0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigo exponiendo las formas de presencia del reino de Dios en el mundo secular durante el milenio de cristiandad y concretamente en los siglos de la Edad Media. Vemos pues los rasgos principales de la espiritualidad cristiana en esa época. Y partiendo del comentario a la vida de San Luis, rey de Francia, que hice en la última conferencia, quiero hacer notar ahora un dato importante. La santidad laical ofrece en la Edad Media muchos exponentes de santos y beatos entre los reyes y los nobles de la cristiandad. Como digo, es un dato de la mayor importancia si pensamos en el gran influjo que en aquel tiempo tenían los príncipes sobre su pueblo. Recordaré solamente algunos nombres de santos y beatos entre el siglo X y el siglo XV. En Bohemia, Santa Ludmila y su nieto, San Benzerlao. En Inglaterra, San Edgar, San Eduardo. San Eduardo el Confesor, en Rusia, San Blodimiro, en Noruega, San Olaf II, en Hungría, San Esteban, su hijo, San Emérico, San Ladislao, Santa Isabel, Santa Margarita, la Beata Inés, en Germania, San Enrique y su esposa, Santa Cunegunda, en Dinamarca, San Canuto II, en España, San Fernando III. En Francia, su primo San Luis, cuya vida expuse brevemente en la última conferencia. Y la hermana de San Luis, la Beata Isabel. En Portugal, Santa Isabel. En Polonia, las Beatas Cunegunda y Yolanda, Santa Edubigis y San Casimiro. Son también numerosos los santos o beatos medievales de familias nobles. Así, por ejemplo, en el siglo X, el conde Gerardo de Orillac, Teobaldo de Champagne en el siglo XI, San Jacinto de Polonia en el siglo XIII, y en ese mismo siglo, Santa Matilde de Aqueborn Santa Brígida de Suecia y su hija Santa Catalina, en el siglo XIV. Esto nos hace ver que en cada siglo de la Edad Media, con enorme diferencia de la situación actual, en cada siglo de la Edad Media hubo varios gobernantes cristianos realmente santos, que pudieron ser puestos por la Iglesia como ejemplo para el pueblo y para los demás príncipes cristianos. Volviendo a un punto que he tocado en varias ocasiones. En estos siglos de la Edad Media, el hogar verdaderamente cristiano guarda una gran homogeneidad con el monasterio, y a veces parece un convento, por la piedad y por la austeridad de las costumbres. Esto no debe extrañarnos si sabemos que con frecuencia los hijos, especialmente los hijos de los nobles, eran encomendados a monjes, frailes o religiosas para que recibieran una educación integral. Y por otra parte, también es relativamente frecuente en aquellos siglos que no pocos laicos, al tener ya criados los hijos, o cuando quedaban viudos, se hicieran religiosos o terciarios, o se retiraran a un monasterio al final de sus vidas, como todavía a mediados del siglo XVI lo hizo Carlos I de España. Pero no solo es religioso el cuadro de la vida del hogar cristiano en aquel tiempo. La cristiandad medieval produce muchas formas de vida de intensa significación religiosa. Me refiero a fiestas, funerales, celebraciones gremiales y populares, iniciación de caballeros, unción de reyes y reinas, celebración de esponsales y de bodas, la institución de los diezmos, la costumbre de las bendiciones y también de las rogativas en circunstancias especiales, los toques diarios de las campanas, las procesiones... Todos estos elementos configuran un mundo sumamente variado y colorido, envuelto siempre en una atmósfera sagrada. Este impulso colectivo, que tiende a dar formas visibles a las realidades espirituales, va forjando en la Edad Media el ideal de la caballería cristiana. El perfecto caballero es un hombre devoto de la Virgen y de la Mujer, defensor de pobres y oprimidos, un varón leal a su rey o señor, tan valiente como piadoso, austero en su vida personal, despreciador de las riquezas, cultivador de la virtud, cortés, celoso de las formas, estrictamente sujeto a un código de honor consuetudinario, deseoso de realizar hazañas que hagan su nombre memorable, pretendiendo así, al mismo tiempo, la propia gloria y la gloria de Dios, este, podríamos decir, era el ideal de la caballería cristiana, que no afectaba solamente a nobles y caballeros, sino que extendía su influjo también sobre los burgueses y el pueblo llano. Recuerdo algunos aspectos interesantes de la caballería cristiana. Por ejemplo, el ritual para ser armado caballero da una idea muy exacta de la profunda religiosidad del ideal caballeresco. El ritual se compone de una serie de oraciones y bendiciones que evocan la consagración personal y la entrega de una profesión religiosa o de una toma de hábito. La bendición de las armas, de la bandera, la entrega de ellas al nuevo caballero, con antífonas, lecturas y oraciones, están expresando bellamente lo que el sacerdote exhorta cuando da al caballero el beso de la paz, diciéndole, «Sé un soldado pacífico y valiente, fiel y devoto a Dios». Fíjense que todavía en 1522, cuando Ignacio de Loyola Pasa de la vida en el mundo secular a su plena consagración personal al reino de Cristo, decide, así se cuenta en su autobiografía, velar sus armas toda una noche, sin sentarse ni acostarse, a ratos en pie y a ratos de rodillas, delante del altar de Nuestra Señora de Montserrat, a donde tenía determinado dejar sus vestidos, y vestirse las armas de Cristo. El ideal de la caballería tuvo una muy notable importancia en el desarrollo de la sociedad cristiana medieval. Sobre el fundamento de la vida religiosa, de la vida de la fe, se construye el ideal caballeresco. Viene a ser en algunos aspectos una noble fantasía de perfección varonil, una aspiración esforzada a una vida llena de dignidad y de belleza. Es indudable que en la caballería medieval hubo también violencias y abusos groseros, hubo soberbia y no poca vanidad. Pero ¿no sería justo que ignorásemos la fuerza de los ideales cristianos en la configuración concreta del ideal caballeresco y a través de él de la vida cristiana popular. Desde luego habrá mucho más violencia, codicia y soberbia cuando los ideales que se proponen son, como los actuales, el dinero y el sexo, el poder y el placer desenfrenado, ajeno a toda norma. Esto es evidente. El contraste de aquella época con la nuestra es inmenso. Los ideales vigentes en la sociedad cristiana medieval eran grandiosos, cristianos, fascinantes, aunque ciertamente muchas veces no se vivían con fidelidad. Pero es que ahora los ideales vigentes en la sociedad actual son absolutamente miserables. Los ideales que prevalecen en los grandes medios de difusión, la televisión, la radio, los diarios, las revistas, son hoy simplemente degradantes. Muy por el contrario, muchos caballeros de la Baja Edad Media forjaron sus ideales y fantasías heroicas leyendo, por ejemplo, las hazañas formidables del maréchal Voisicot, es decir, de Jean Lemengre, fallecido en 1421, un espejo de caballeros cuyas gestas se escribieron en 1409, cuando todavía él vivía. Pues bien, se describe al caballero Voisicot como a un hombre sumamente piadoso, dice así la crónica. Se levanta muy temprano y pasa tres horas en oración. Por prisa y ocupaciones que tenga, oye de rodillas dos misas todos los días. Los viernes viste de negro. Los domingos y los días de fiesta hace a pie una peregrinación. O se hace leer vidas de santos o historias de héroes antiguos, romanos o no, y sostiene piadosos coloquios con otras personas. Es hombre moderado y sencillo, habla poco y las más de las veces sobre Dios, los santos, la virtud o la caballería. También ha inculcado a todos sus servidores la devoción y la decencia, y les ha quitado la costumbre de maldecir. Es un celoso defensor del noble y casto culto a la mujer. Imagínense ustedes, si pueden, el ambiente de unos caballeros medievales que con frecuencia inspiraban sus vidas en la lectura de las formidables hazañas del mariscal con tales colores de piedad y continencia, sencillez y fidelidad, se describía entonces, por aquella época, hemos dicho el libro es de 1409, la imagen atractiva del caballero cristiano ideal. En ocasiones, este ideal de la caballería medieval cristiana se realiza en forma comunitaria, y así es como nacen las órdenes de caballería, como la de Santiago, en la que los caballeros monjes con sus esposas e hijos unen la vida laical y la vida religiosa, profesan una regla de vida y se vinculan por votos a guardar obediencia, pobreza y castidad conyugal. Este rasgo es muy peculiar de la orden de Santiago, pues en las otras órdenes de caballería no admitían casados. Los grandes teólogos de la Edad Media aprueban con entusiasmo los ideales cristianos de estas órdenes de caballería. Santo Tomás, por ejemplo, en la Suma Teológica enseña que muy bien puede fundarse una orden religiosa para la vida militar no con un fin temporal, sino para la defensa del culto divino, de la salud pública o de los pobres y oprimidos. Recordemos también una preciosa carta de San Bernardo sobre la excelencia de la nueva milicia, en la que hace el elogio de la orden de caballería de los templarios. Hemos de recordar, sin embargo, que la crisis que afecta el final de la Edad Media, oscurece un tanto el ideal cristiano de la caballería, que va perdiendo la nobleza del ascetismo evangélico y que al mismo tiempo va adquiriendo ciertos rasgos un tanto paganos que anticipan en cierto modo el estilo del caballero renacentista. Los libros de caballería que, por ejemplo, llegaron a manos de Santa Teresa de Jesús eran ya obras que mezclaban heroísmo y picaresca, que introducían lances amorosos atrevidos y que, según ella misma afirma en su vida, en el capítulo segundo, le hicieron no poco daño. En todo caso, hemos de reconocer que el ideal medieval de la caballería cristiana, ejerció durante siglos un influjo sumamente benéfico, tanto sobre los caballeros nobles como sobre el pueblo llano. De André Campra, Misa de Requiem hacia 1700 profunda unidad, o si se quiere homogeneidad, entre la vocación de los laicos y la vocación de los religiosos, a la que me he venido refiriendo, podría entenderse en un sentido peyorativo, pensando simplemente que la vocación laical en aquellos siglos antiguos no había tenido todavía un desarrollo conveniente. Este es un tema complejo que he de tratar más largamente en próximas conferencias, pero ya ahora adelanto una perspectiva que me parece fundamental. Es evidente que si tanto A como B tratan de asemejarse mucho a C, A y B se harán semejantes. Dicho en otros términos. Si tanto los laicos como los religiosos tratan con todo empeño de configurar sus vidas según el Evangelio, ciertamente va a resultar que la vida de los religiosos y la de los laicos son muy semejantes, aunque tengan evidentemente matices diversos según la condición de vida de cada uno de ellos. Antes del nacimiento de los religiosos, de los monjes, en el siglo IV, es decir, en los primeros siglos de la Iglesia, hallamos, por ejemplo, en las exposiciones de un San Pablo, o de San Juan Apóstol, o de San Ignacio de Antioquía, o de San Ireneo, unas llamadas a la perfección cristiana que son unitarias para todo el pueblo de Dios. Cartas apostólicas, profundamente exhortativas hacia la perfección evangélica, como la carta a los romanos, las cartas a los corintios o aquellas epístolas de San Pedro, llaman con fuerza a la perfección evangélica sin hacer distinción apenas entre los laicos, los pastores sagrados o aquellas personas que se han consagrado a Dios en el celibato, en la virginidad. Estos y otros grandes santos padres mantenían viva la Palabra de Cristo en los Evangelios. Allá se nos dice que el Maestro decía a todos sus discípulos, «Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto». Pues bien, una vez que en el siglo IV se inicia en forma ya caracterizada la vida religiosa en los monjes, continúa en gran medida ese planteamiento unitario que ha de asistir en la búsqueda de la perfección tanto a los religiosos como a los laicos. Unos y otros simplemente han de tener el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo como escuela fundamental y en cierto modo única de espiritualidad. Por tanto, es lógico que entre los religiosos y los laicos más fervorosos se produzca una gran homogeneidad en el estilo de vida, salvando, claro está, las diferencias en los modos concretos de vivir que corresponden a los religiosos y a los seglares. Pues bien, en el milenio de cristiandad, en la Edad Media concretamente que estamos estudiando, permanece vivo el ideal de la perfección evangélica, tanto en los laicos como en aquellos que han tomado el camino de la vida monástica o religiosa. Quiero decir pues con esto que el ideal de la santidad está generalmente propuesto en una forma inteligible al pueblo cristiano, aunque ciertamente sólo unos pocos lleguen a vivirlo en plenitud. Por otra parte, entre los medios de perfección de los religiosos y los de los laicos, se guarda, y así debe ser, una relativa homogeneidad. Unos y otros se saben llamados a un mismo estilo de vida piadoso y sobrio, aunque hayan de vivirlo en modalidades concretas diferentes. Esta orientación unitaria de la espiritualidad en la Edad Media trae consigo una consecuencia de suma importancia, y es la siguiente. En la Edad Media son muy numerosos los santos laicos. Son muchos los que en la misma vida laical imitando a monjes y religiosos, es decir, imitando a Cristo y a los apóstoles, tratando de vivir plenamente el Evangelio, dejan cuanto pueden, tienen lo que les queda como si no lo tuvieran y siguen a Cristo con fidelidad. Algunos de estos laicos alcanzan incluso las más altas cumbres de la santidad y de la sabiduría espiritual, como la terciaria Dominica Santa Catalina de Siena, que muere en 1380, doctora de la Iglesia, y que, sin embargo, vive con sus 23 hermanos en el hogar familiar de su padre, que tiene en su propia casa un negocio textil. Pongan atención a los datos que voy a exponer inmediatamente. Cuando se nos dan números estadísticos, fácilmente resbalan de nuestra mente, no los captamos con exactitud en un primer planteamiento. El estudio minucioso de un autor francés moderno sobre la historia de la espiritualidad en la Edad Media nos informa que entre los santos reconocidos por la Iglesia, desde 1198 a 1304, un 25% son laicos. Y en ese mismo estudio se nos informa que si consideramos los años 1303 a 1431, el porcentaje de los laicos santos canonizados por la Iglesia se eleva al 27%. Vuelvo a repetir estos datos en una forma aproximada pero más clara. En el siglo XIII, un 25% de los cristianos canonizados por la Iglesia eran laicos. Y en el siglo XIV, este porcentaje se elevó al 27%. Nosotros en nuestro tiempo, en el siglo XX, comienzos del XXI, Podemos presumir, si se quiere, de haber descubierto la espiritualidad laical, la llamada de los laicos a la perfección, pero de hecho estamos a una distancia inmensa en el orden de la santificación real de los laicos en relación a la situación de la Edad Media que estamos estudiando. El dato que acabo de dar es realmente impresionante. En algunos siglos de la Edad Media, una cuarta parte de los cristianos canonizados eran laicos. Ese dato nos demuestra la alta calidad evangélica de la espiritualidad de los laicos en la Edad Media. Es cierto que todavía no estaba tematizada teológicamente la espiritualidad laical, pero esto, en forma alguna, significa que esa espiritualidad no existiera en la realidad del pueblo cristiano. Solamente desde el prejuicio y desde la ignorancia puede afirmarse hoy que la espiritualidad laical no existía en la Edad Media, o decirse que esa espiritualidad laical era en la Edad Media de muy poca calidad, a causa de su excesiva dependencia de la espiritualidad monástica y religiosa. Sencillamente, vengamos a la regla de discernimiento que nos da Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. Y sólo igualmente, desde el prejuicio, puede objetarse que la espiritualidad laical de la Edad Media, indebidamente marcada por la fuga mundi, de los religiosos alejó a los laicos de las realidades mundanas, volviéndolos así incapaces de evangelizar el mundo secular. La realidad es completamente diversa. El pueblo cristiano medieval, religiosos y laicos bien unidos, se mostró capaz de crear una filosofía cristiana un arte cristiano, unas costumbres, leyes e instituciones, en suma, una cultura de patente inspiración cristiana. No es posible poner en duda o negar esta realidad histórica evidente. Hemos pues de concluir que el árbol de la espiritualidad laical en la Edad Media tuvo una excelente calidad evangélica. Hemos llegado a saberlo conociendo sus frutos. podemos afirmar con certeza que en ese milenio, que va del año 500 al 1500, existió la cristiandad como forma de civilización evangélica. Se realizó, de modo por supuesto más o menos perfecto, en una cultura y en una sociedad netamente cristiana, el ideal del Evangelio. Como hemos visto ya, el Evangelio de Cristo impregnó profundamente el mundo secular de Europa. Y hemos de reconocer que de las huellas formidables de aquel mundo medieval cristiano procede la mayor parte de la bondad y de la belleza que aún existen en Occidente. Entre los muchos horrores culturales, sociales y estéticos, procedentes de la apostasía moderna. Antes de dejar atrás el tema de la santidad, considerado en religiosos y en laicos medievales, quiero recordar sobre el punto que he referido el juicio histórico de varios papas. León XIII, en su encíclica Inmortale Dei, del año 1885 afirma, Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. En aquella época la eficacia propia de la sabiduría cristiana y su virtud divina habían penetrado en las leyes, en las instituciones, en la moral de los pueblos, infiltrándose en todas las clases y relaciones de la sociedad. La religión fundada por Jesucristo se veía colocada firmemente en el grado de honor que le corresponde, y florecía en todas partes gracias a la adhesión benévola de los gobernantes y a la tutela legítima de los magistrados. El sacerdocio y el imperio vivían unidos en mutua concordia y en amistoso consorcio de voluntades. Organizado de este modo, el Estado produjo bienes superiores a toda esperanza. Todavía subsiste la memoria de estos beneficios y quedará vigente en innumerables monumentos históricos, que ninguna corruptora habilidad de los adversarios, podrá desvirtuar u oscurecer. De modo semejante, San Pío X, en la carta apostólica notre charge Apostolic, del año 1910, afirma, «La civilización no está por inventar, ni la ciudad nueva está por construir en las nubes» ha existido, existe, es la civilización cristiana, es la ciudad católica. No se trata, pues, más que de instaurarla y restaurarla sin cesar sobre sus fundamentos naturales y divinos, contra los ataques siempre nuevos de la utopía malsana de la revolución y de la impiedad. Y el Papa Pablo VI, en un discurso al presidente de la República Italiana de 1964, decía «No olvidamos los siglos durante los cuales el papado vivió su historia, se refiere a Italia, defendió sus fronteras, guardó su patrimonio cultural y espiritual Educó a sus generaciones en la civilización, en las buenas costumbres, en la virtud moral y social, y asoció su conciencia romana y sus mejores hijos a la propia misión universal de la Iglesia. A la luz de las palabras de estos papas citados, a la luz de la realidad histórica de la cristiandad medieval, podemos afirmar, en base a una experiencia, que el reino de Dios es en cierta medida realizable en el mundo secular. Podemos afirmar que el amor de Dios providente y misericordioso puede de las piedras sacar hijos de Abraham. Puede, con la gracia de Cristo salvador, hacer florecer los desiertos del mundo secular. Como vamos viendo, la teología de la perfección considera aspectos muy importantes de la relación entre el reino de Dios y el mundo secular. Seguimos examinando el siglo XIII, concretamente, y nos interesamos ahora por conocer cuál es, en estos temas, la doctrina de santo Tomás de Aquino especialmente elaborada y explícita. Santo Tomás vivió de 1225 a 1274. Suele ser llamado el doctor angélico, pero todavía tiene un título más alto, doctor común, es decir, propuesto por la Iglesia como maestro principal orientador de la teología cristiana, en el Vaticano II, en la Optatantosius XVI y también en el Código de Derecho Canónico, Canon 252, se prescribe que en los estudios filosóficos y teológicos se tenga principalmente como maestro a santo Tomás de Aquino. Él supo sintetizar de un modo asombroso, perfectísimo, la sabiduría de la tradición cristiana, que partiendo de la Escritura se desarrolla especialmente en los santos padres. El nacimiento de las órdenes mendicantes a comienzos del siglo XIII trajo consigo, como ya he aludido, graves disputas en torno a la pobreza y también en torno acerca de los estados de perfección cristiana. Y esto dio ocasión a que santo Tomás tratara de estos temas con especial dedicación. Estudia santo Tomás estas cuestiones en varias obras y opúsculos, pero nos fijaremos sobre todo en la Suma Teológica, en la parte secunda secunde, en las cuestiones 179-189, las cuestiones finales de la Suma Teológica, entre las cuestiones ya citadas, pueden ayudarnos a ordenar muchas de las ideas que hasta aquí hemos expuesto en forma un tanto desordenada. Trataré de resumirlas ahora destacando aquellas cuestiones que más se refieren a nuestro tema, y enseguida haré algunas ampliaciones de esta doctrina tomista, Especialmente sobre la virtualidad santificante de los preceptos y de los consejos. Resumo a continuación la doctrina de santo Tomás sobre estas cuestiones en siete afirmaciones. En primer lugar, hago notar cómo santo Tomás divide la vida cristiana en dos formas fundamentales la activa y la contemplativa, según que la dedicación principal en la persona sea la entrega a obras exteriores o bien el conocimiento de la verdad. En segundo lugar, santo Tomás afirma que la vida contemplativa es de suyo superior a la activa. Es superior tanto por razón de su principio, las facultades intelectuales, elevadas por las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo, como también por su objeto principal, Dios, el conocimiento y el amor de Dios. Y por su fin, que es el fin más útil y bueno entre todos los fines posibles, conocer y amar más al Señor. Está refiriéndose pues santo Tomás al hablar de la vida contemplativa a esa mejor parte, elegida por María, reconociendo, por supuesto, que también es buena la parte activa, elegida por Marta. La vida contemplativa es de suyo más meritoria que la vida activa, pues se dedica más inmediatamente al amor de Dios, aunque a veces la activa por distintas causas Puede ser, de hecho, más meritoria. En un sentido, la actividad es obstáculo para la contemplación. Pero en otro sentido, la vida activa, dando ocasión al ejercicio de las virtudes a veces en formas muy intensas, ordena las pasiones del hombre. Y de este modo, la vida activa favorece la contemplación. Por otra parte, la vida activa en la enseñanza de santo Tomás y en la doctrina de tantos otros doctores anteriores, la vida activa es anterior a la contemplativa, en cuanto que es necesaria disposición para esta. Pero la vida contemplativa es, bajo otro respecto, anterior a la vida activa como la actividad de la razón es anterior al querer de la voluntad. Una tercera doctrina que expone santo Tomás. Dios ha querido la diversidad entre los hombres de distintos oficios y estados. El término estado viene a tener aquí una significación semejante a la que hoy damos a la palabra vocación específica, y se caracteriza por la estabilidad de situación y dedicación en la vida, así como también por el vínculo que obliga a la persona. Una cuarta tesis de gran importancia. La perfección cristiana en sí misma consiste especialmente en la caridad, y consiste también integralmente en todas las virtudes que actúan bajo el imperio de la caridad. Si la perfección cristiana consiste fundamentalmente en la caridad, eso significa que puede crecer indefinidamente a lo largo de la vida. Es un amor que crece hacia su propia totalidad y que consiste esencialmente en el cumplimiento de los preceptos. Bien claramente lo dijo Jesús en la última cena, «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». A la afirmación anterior añadimos esta otra, que la perfección cristiana, instrumentalmente y en forma secundaria, sí consiste en el seguimiento de los consejos, si quieres ser perfecto, déjalo todo y sígueme. Por tanto, estado de perfección y perfección cristiana personal no se identifican. El estado de perfección, sin duda, favorece la perfección personal. Pero esta perfección personal puede darse sin aquel estado de vida perfecto, así como, por el contrario, en un estado de vida muy imperfecto, considerado objetivamente, una persona con la ayuda poderosísima de la gracia puede vivir una altísima perfección espiritual. Pongo algunos ejemplos. Obispos y religiosos viven en estado de alta perfección, más alta que la de los presbíteros y laicos. La perfección episcopal, concretamente, es de suyo más excelente que la perfección de los religiosos. El estado religioso es más perfecto que el del sacerdocio secular, aunque éste es más perfecto en razón del sacramento del orden. Antes de seguir, hago la observación de que estas distinciones pueden parecer en un primer momento un tanto bizantinas, pero cuando lleguemos después a una fase más concreta de aplicación nos daremos cuenta de que son principios teológicos sumamente fecundos e iluminadores a la hora de orientar la vida estética y mística de los cristianos. Una quinta afirmación de santo Tomás. La profesión religiosa Introduce en un verdadero estado de perfección que facilita.